0: 惜春道：“都是宝姐姐赞的，她越发逞强。这会子拿我也取笑。”黛玉忙拉她笑道：“还是单画这园子呢，还是连我们众人都画在上头呢？”惜春道：“原说只画这园子的，左老太太又说单画园单画的园子成了个房样子了，叫连人都画上，就像行乐似的才好。”我又不会这宫戏楼台，又不会画人物，又不好驳回，正为这个为难呢。黛玉道：“人物还容易，你草虫上不能。”李纨道：“你又说不通的话了。这个上头哪里又用得着草虫？或者翎毛倒要一点点这一两样。”黛玉笑道：“别的草虫不画罢了，昨儿母蝗虫不画上，岂不缺了点？”众人听了，又都笑起来。黛玉一面笑得两手捧着胸口，一面说道：“你快画吧，我连题跋都有了，起个名字就叫做《斜黄大脚图》。”众人听了，越发轰然大笑，前仰后合。只听“咕咚”一声响，不知什么倒了。急忙看时，原来是香云伏在椅子背上<咳>，那椅子原不曾放稳。被他全身扶着被子大笑，他又不提防，两下里错了劲，向东一歪，连人带椅都歪倒了，幸有板壁挡住，不曾落地。众人一见，越发笑个不住。林黛玉问西春啊：“你是只画这个园子呢，还是把我们大家都画在园子里面？是单画景呢，还是景和人都画？”西春说：“啊，本来说是只画园子的，但是昨天呢，史老太君说啊。”单画园子成了个房样子了，就好像我们做衣服要先有一个设计图嘛。如果单画园子，好像是，嗯、呃、大观园还没建呢，照着这个图、建筑图纸一样，照着建筑图纸来建一样了。所以呢，他就叫连人都画上，就好像行乐似的才好。这个行乐是什么呢？其实行乐啊，就是这个行乐图。嗯，在各个朝代、各个年间呢、啊，都有不同的行乐图。比较出名的就是雍正和乾隆的这个行乐图了。我大概查给大家查了一下，这个雍正十二年的，呃，雍正十二月的十二月行乐图轴，就是呢，呃，一组表现啊雍正皇帝日常生活的作品，按照春夏秋冬四季和十二个月的顺序来排列，分别有。正月观灯，二月踏青，三月赏桃，四月流觞，五月竞舟，六月纳凉，七月乞巧，八月赏月，九月赏菊，十月画像，十一月参禅和腊月赏雪。从描绘的景物判断呢，表现的对象应为圆明园。画面以以山水楼阁为主，建筑描绘细腻，其中既有中式园林建筑，又有西式亭台楼阁。更有中西合璧者，画面的景观可能是画家以圆明园的建筑结合自己的想象而创作的。总的来说呢，这这种行乐图啊，就是以山水建筑为主，但是又结合了人物，然后以这个人物在这个建筑中间啊做的一些事情为主题来画的图图像。比如这个正月关灯，呃，二月踏青，你看说起来啊，都是每一个月加上一个。人从事的活动嘛，所以说贾母要求画的像行乐似的，就是说不仅要画出大观园的样子，就好像行乐图一样，把亭台楼阁啊、中西式园林都画得很清楚。然后呢，又要画上人物，把这些人物啊，在这个景景色景象里面做的什么事情也画出来。惜春说啊，他正在为这个为难呢。林黛玉说啊，画人物倒还好，你草虫上不能，你会不会画草啊、虫子啊这些东西啊？李完呢，他因为他是个老实人嘛，他又听不懂了。他说：“你又说不通的话了，在这种图有什么用啊？画什么草或虫呢？或者翎毛都要点缀一两只，画什么鸟就花鸟鱼虫嘛。你画鸟就算了。”林黛玉就说：“啊，别的草虫不画就算了，你不能难道昨天的那个母蝗虫你不画吗？因为他还接着他自己刚刚的那个梗在说嘛，岂不缺了点吗？那不就嗯、呃，缺了这个很重要的一笔了吗？”众人听了又笑起来。然后林黛玉还是一面笑，一面两手捧着胸口笑，一面说：“你快画吧，我连这个题拔都有了，我连这个题目都有了，叫什么呢？就叫‘斜黄大嚼图’。这个题目写，嗯、呃，起的粗俗不堪啊，正好跟刘姥姥的形象比较符合。因为刘姥姥不是在大观园里面喝了很多酒，吃了很多油腻的食物嘛，所以林黛玉说叫‘斜黄大嚼图’。这个蝗虫啊，在园子里面大吃大喝的样子，众人。”听起来、啊，听了这话、啊、更加轰然大笑，笑到湘云啊，嗯、呃，不小心放倒在一个这个没放稳的椅子上，整个人啊都摔到地，都快要摔到地上了，但是幸好没摔到地上。然后众人一见呢，就越发笑个不住。宝玉忙赶上去扶了起来，方渐渐止了笑。宝玉和黛玉使个眼色儿，黛玉会意，便走至里间将净福接起，照了一照，只见两鬓略松了些。忙开了李纨的妆奁，拿出抿子来，对镜抿了两抿，就收拾好了。方出来，指着李纨道：“这是叫你带着我们做针线教道理呢，你反招了我们来大玩大笑的。”李纨笑道：“你们听他这雕话，他领着头儿闹，引着人笑了，倒赖我的不是。真真恨得我只保佑明儿你得一个厉害婆婆。”再得几个千刁万恶的大姑子、小姑子，试试你那会子还这么刁不刁了？宝玉赶快去服侍湘云啊，大家才渐渐止了笑。这里宝玉和黛玉使个眼色呢，黛玉就知道是自己妆容乱了，仪容不整了，然后赶快跑到走到里间啊，把镜扶接起，把镜子拿起来照了一照，发现是两鬓略松了一些，并两鬓啊有这个头顶上的头发有有几缕可能散下来了，就赶快拿出理完的妆奁。打开李纨的梳妆镜啊，拿出抿子对镜抿了两抿。这个抿子啊，就是妇女梳头的时候抹油用的小刷子，就是把头发就刷上去。然后呢，就还指着李纨说啊，嗯，我叫是本来叫你带着我们做针线教道理呢，因为李纨是媳妇儿嘛，你们还招了你反而招了我们来大玩大笑的。李纨这里啊，就反反着笑林黛玉，你说你看啊，她带着头闹，还要赖我呢。我真的恨啊！保佑你明天，明天得一个厉害婆婆，因为婆媳关系常常是一个敏敏感的话题嘛。就说林黛玉你这么厉害，希望有一个厉害的婆婆管住你，还有几个千刁万恶的大姑子、小姑子。像我们这代，大多数人都是独生子子女，可能嗯不太理解这,这个婆媳关系。一方面来说是个很敏感的话题呢。其实丈夫的姐妹和嫁进这家的媳妇的关系，好像也是常常常是很微妙的。所以，嗯，李纨这里说啊，希望有几个很坏的大姑子、小姑子，就是联合着婆婆，因为她们是母女嘛，一起压制你才好看，你还会不会这么刁了？为什么这里写到贾宝玉跟林黛玉会呃使个眼色，林黛玉去整理妆容呢？其实这是一个很大的伏笔，嗯，后面有一个很重要的人的死啊，就跟这件事情有关。当然不是林黛玉整理妆容的事情，啊，就是晴雯之死跟妆容有很大的关系。这里只是就是。曹雪芹啊，默默地埋了一个伏笔，也是让我们三百年后的人了解，仪容在那个年代是多么重要的一件事情。嗯，如果仪容不整啊，是一对于大家闺秀来说是非常失态的一件事。如果仪容不整又在被别人看到了呢，那就甚至可以说是不检点、不庄重了，是对自己的名誉很有损害的。所以啊，林黛玉赶快到里间把这个头发整理好了。林黛玉早红了脸，拉着宝钗说。咱们放他一年的假吧。宝钗道：“我有一句公道话，你们听听。偶、哦、丫头虽会画，不过是几笔写意。如今画这园子，非离了肚子里头有几幅秋鹤的，才能成画。这园子却像是画一般，山石、树木、楼阁、房屋，远近疏密，也不多也不少，恰恰的是这样。你只照样往纸上一画，是必不能讨好的。”这要看纸的地步远近，该多该少，分主分宾，该添的要添，该减的要减，该藏的要藏，该露的要露。这一起稿子在端详斟酌，方成一副图样。第二件，这些楼台房舍是必要用借画的，一点不留神，栏杆也歪了，柱子也塌了，门窗也倒竖过来，阶机也离了缝，至甚至于桌子挤到墙里头去。花盆放到帘子上来，岂不到成了一张笑话了？第三，安插人物也要有疏密，有高低，衣着裙带、手指足部最是要紧，一笔不细，不是肿了手，就是夹了腿。染脸丝发倒是小事，依我看来，竟难得很。如今一年的假也太多，一月的假也太少，竟给他半年的假，再派了宝兄弟帮着他。并不是为宝兄弟知道教着他画，那就更误了事了。为的是有不知道的或难安插的，宝兄弟好拿出去问问那个绘画的相公，就容易了。宝玉听了，先喜的说：“这话极是。詹子亮的宫戏楼台就极好，程日新的美人是绝技，如今就问他们去。”宝钗道：“我说你是无事忙，说了一声你就问去。”等着商议定了再去。如今且拿什么画？宝玉道：“家里有雪浪纸，又大又脱墨。”宝钗冷笑道：“我说你不中用。那雪浪纸写字画写意画，或是会山水的画南宗山水，脱墨，经得皴染。拿了画这个，又不脱色，又难稳，画也不好，纸也可惜。我教你一个法子。”原先盖这园子就有一张细致图样，虽是匠人描的，那地步方向是不错的。你和太太要了出来，也比着那纸大小，和凤丫头要一块重绢，叫相公烦了，叫他照着这图样删补着，立了稿子，添了人物就是了。就是配这些青绿颜色，并泥金泥银，也得他们配去，你们也得另拢上封炉子。预备画胶、出胶、洗笔，还得一份粉油、一张粉油大案，铺上毡子。你们那些碟子也不全，笔也不全，都得重新再制一份才好。薛宝钗这个百科全书啊，之前给大家科普过这个佛教、道教，嗯，这会儿、啊、又给大家来科普画画了。他对画画看来也是有很高的造诣的，他了解的非常深入、非常细、啊。李纨这里开林黛玉的玩笑，说希望你有一个很这个凶狠的婆婆和小姑子、大姑子们。林黛玉就红着脸，她拉着宝钗说：“我们放她一年的假吧。”你看林黛玉在这里，这一,这一回开始，明显跟宝钗亲密了好多。她很,很少看到她主动去拉着宝钗，嗯、呃，这个撒娇，然后让宝钗帮她出头的，对吧？宝钗这里啊，她就说：“我来说一句公道话。”然后她的意思她就是说什么呢？虽然说偶丫头会画，因为嗯，惜春他们在海棠诗社里面不是叫偶榭吗？然后说啊，不过他就是绘画几笔写意的，他是比较会画的是一种意境，并不是太会工笔细描。那画这个园子呢，非离了肚子里有几副秋荷的才能成画，因为园子是多大的一个工程啊！你首先你心里面要有一个蓝图，要有一个这个纵观全局，大概怎么样构图，大概要画哪一些呃这个重点的景象。然后呢，小到这个每一个景象、景物内部的细节，这就是都是要这个胸中有丘壑的，你早在心中要打好草稿的。然后呢，这个园子啊，像画一般，它里面的山石、树木、楼阁、房屋，远近疏密啊，也不多，也不好，也不少，恰恰的是这样。这个大观园的设计，不是这个什么山子衍全权监督设计的嘛，所以它它的设计啊，是非常有考量的。所有东西的远近疏密啊，都不多不少，真正好体现出的一种美感。但是呢，你要把这种3 D 的东西画在2 D 的纸上呢，很难画出它的这嗯、呃、这种设计感。如果你只是照着样往纸上画，是必不能讨好的，肯定不会好看的。你不可能把大观园里面，比如说有100棵树，你把100棵树全都画在纸上面对吧？所以啊，你要看纸的地步远近，你要跟你要用这个二维的思考。呃、嗯，方向来思考，你要相当于是不知道各位有没有看过《三体》这本小说，相当于是把三维的世界让它跌落到二维的世界里面了，所有东西都要变成平面的了。所以这个因为维度上的不同呢，所以导致它的美感啊就会差很多，所以要根据这个二维世界的呃审美观啊。该加的要加，该减的要减。你你比如说一百棵树，你不可能把它全部都画满。但是有一些东西如果少呢，你也不能你也不能就是嗯、呃、画的就是空落落的。然后呢，该藏的要藏，该露的要露，就是嗯所有东西啊就是要我们说是鳞次栉比嘛，嗯不是鳞次栉比，那是形容楼的，应该是说要错落有致嘛。然后呢，这个、一起稿子、啊、要端详斟酌才能成一幅图样。这是第一啊，就是薛宝钗说的第一点，就是所有的东西啊要有重点，该多的该少的、啊、都要事先想好。第二点是什么呢？这些楼台房舍啊是必要用借画的。其实借画基本上就是用简单来说就是要用尺子来画。嗯，主要的借画呢，总的来说呢是一个中国画的技法的名称，所以他作画的时候啊用这个界尺引线，所以叫做借画。它不仅是单纯的用直尺啊，而且，嗯，而是这个在古代啊，是用这种一支笔大概三分之二长的一个竹片，把它一头啊削成半圆，把它磨光，另外一头呢按笔杆的粗细啊刻一个凹槽，然后作为辅助工具，把这个戒尺啊放在需要的部位，然后再用这个竹片的凹槽抵住笔管，然后手手里就握着画笔和直竹片啊，让竹片紧贴着齿沿。按照戒尺的方向运笔，是尺子和笔是一起移动的，就能画出均匀笔直的线条。界画呢，大多数都是用于画建筑物和其他的工笔技法配合。所以，嗯，宝钗说这些房台楼舍嘛，因为都是用来画建筑物的，是要用界画的。不然呢，如果不用尺的话，一点不留神啊，栏杆也歪了，柱子也塌了，所有东西啊，嗯，建筑的东西，因为它是大，它是要在画的大观园嘛，是，嗯，应该是要用工笔的画法。不是写意的画法，所以栏杆啊、柱子啊、门窗这些东西啊，都必须要画的比这个横平竖直的才好看，不然楼也歪了，门窗也倒过来，借机也离了缝。这个呃石头台阶之间的这个嗯、呃、分必分布也不均匀的话，甚至桌子挤到墙头里去，花盆放在帘子上来，因为构图的原因呢，那不就成了一张笑话了吗？这个笑话就是一语双关，首先它是一幅画嘛，但是画的不好就变成个笑话了。这是第二点啊，要用尺。第三点呢，安插人物啊，也要有疏密有高低，不仅是景物要有，呃，该藏的藏，该露的露，人物也是要有疏密高低的。衣褶、裙带、手指、足部最是要紧，不能因为人物在这个山水画里面就把人物随便的乱画。像我们现在看到的，是有的时候一些漫画，比如说，嗯、呃，在以风景为主的时候，人物可能甚至是很简单的简笔画。但这里呢，薛宝钗的要求就是啊。一笔不细都不行，如要不然就不是肿了手就是加了腿。你人物在画里面，如果比如说手是肿的呀，腿是呃不对称的啊，或者染脸撕发就是脸上有不对劲啊，或头发不对称啊，倒倒是小事。依我看，竟难得很，就是你一笔不细啊，肿手这个加腿还有染脸撕发都是小事了，有可能人物更大的这个不对称还搞笑呢。嗯，还能画得出来呢。所以啊，其实画这幅大观园是非常难的。但是，一年的假太多，一个月假太少了。他就说啊，不如给半年的假，而且呢，让宝兄弟帮他，并不是因为宝兄弟知道怎么画，要教他怎么画，这样会更务实。他这里不是说贾宝玉不会画画，如果他教西春务实，而是说有两个人的话，这个嗯，反而更加耽误时间。为的是呢，万一西春有什么不知道的、不知道很或者难安插的、不知道怎么画进去的。宝兄弟可以拿出去问问绘画的相公，问问问民间真正绘画的人就容易了。贾宝玉就说啊，这话说的是，他就推荐了两个人，一个是詹子亮，一个是陈日兴，一个人绘画楼台亭台楼阁啊，一个人绘画美人，所以说就问他们去。宝钗就说啊，我说你是无事忙，就是你瞎忙嘛。我们现在还没说呢，不，嗯，惜春还没说他会不会画呢，你就要问问谁啊？等商议定了再去。然后宝钗啊又问要拿什么画。宝玉说啊，家里有雪浪纸，又大又脱墨。雪浪纸之前出现过的，就是雪浪间，就是嗯、呃，纸上其实是白纸，但是有雪浪的这个纹路，应该可能比较厚吧。宝玉说这个纸啊，这个纸很大，所以够画大观园嘛，又脱墨，墨在上面啊，不容易晕染开，就是比较能够嗯、呃，就是在纸上面能成型。其实刚刚才讲到三体啊，雪浪纸在三体里面也出现过，我想刘慈欣一定是看过《红楼梦》的。雪浪纸，嗯，在《三体》里面也承载着一个重要的使命。然后，宝钗就冷笑着说：“啊，我说你不中用吧？雪浪纸是干嘛的呀？呃，写字画，写字画，写意画，要么就是写字，要么就是写意，或者是会山水的画什么南宗山水，托墨，经的村染，可以，嗯，可以画出这个物体的立体感。村染啊，就是村，就是。”一种表现在画里面表现这种山石啊或者树身表皮的脉络的这种纹理染呢，就是用墨水或者淡彩啊，嗯，刷这个画面不露笔痕或者少露笔痕啊，所以他们皴染就是要加强物体的立体感的。但是呢，拿了画这个、啊、又不脱色，又难稳，画也不好，值也可惜，既不能衬托出嗯牺牲要用的颜色、啊、又难稳，稳就是嗯。难以在这个浓染就浓墨重彩，因为纸面上比较可能有一些油光，难以染上颜色的意思。这样的话画也不好，纸也可惜。雪浪纸本身是好纸，但是用来画惜春要画的这种画呢不好，这样既惜春既画宝画，也浪费了雪浪纸了。所以宝钗又教了一个法子啊，说啊，原先盖这个园子啊，就有一张细致的图样，是虽是匠人描的，那地步方向是不错的。他叫贾宝玉啊去跟王夫人把这个。嗯，贾府大观园的建筑图纸拿过来，跟着比着那个纸的大小呢，让凤丫头要一块重绢，重绢啊，应该就是密度比较大的一种绸缎。然后呢，让相公烦了，再去外面找人啊，嗯、呃，烦了做动词，就是在这个重绢，在密度大的这个绸缎表面啊，刷这个明矾，就是让它可能比较有这种纸的质感，可以画画。然后呢，让他照着图样删补着，立了稿子，添了人物就是了。让这个惜春啊，照着建筑图纸啊删补删改着，然后立了稿子，把人物添上，就是配这些青绿颜色，并泥金泥银也得他们配去，也要外面的人来配这些颜色。嗯、呃，就是西春要上的颜色。然后呢，你们还另拢上封炉子，预备上什么画胶、出胶、洗笔，都是嗯、呃、西春要用的工具。还要一张粉油大案铺上毡子，因为画画，我们写毛笔字也知道。不太，嗯、呃，不太好，直接在这个平滑的桌面上写，因为写字会打滑。一般会垫上一张这种，嗯、呃，比较粗糙的这种布在，在呃宣纸的下面，这样写字写出来才比较，嗯、呃，容易工整啊。然后呢，你们那些碟子也不全，笔也不全，都得都得重新再制一份才好。你看，薛宝钗她不不亲自画画，但是她对画画的，嗯、呃。几大要诀啊，和需要的工具啊，都非常的了如指掌，可见他的知识面是非常广的。惜春道：“我何曾有这些画器？不过随手写字的笔、画画罢了。就是颜色只有赭石、广花、藤黄、胭脂四样，再有不过是两支着色笔就完了。”宝钗道：“你不该早说，这些东西我却还有，只是你也用不着，给你也白放着。”如今我且替你收着，等你用着这个时候，我送你些，也只可留着画扇子。若画这大幅的，也就可惜了的。今儿替你开个单子，照着单子和老太太要去，你们也未必知道的全。我说着，宝兄弟写。宝玉早已备下笔砚了，原怕记不清白，要写了记着。听宝钗如此说，喜的提起笔来静听。宝钗说道。头号排比四支，二号排比四支，三号排比四支，大染四支，中染四支，小染四支，大南蟹爪十支，小蟹爪十支，须眉十支，大着色二十支，小着色二十支，开面十支，柳条二十支，箭头珠四两，南者四两，石黄四两，石青四两，石绿四两，管黄四两。广花八两，蛤粉四四匣，胭脂十片，大赤飞金二百贴，青金二百贴，广云胶四两，净凡四两。矾绢的胶，矾绢的胶矾在外，别管他们，你只把绢交出去，叫他们矾去。这些颜色，咱们桃灯飞跌着，又完了又使了，包你一辈子都够使了。再要顶细绢罗四个，粗绢罗四个。单笔四支，大小乳钵四个，大粗碗二十个，五寸粗碟十个，三寸粗白碟二十个，封炉两个，砂锅大小四个，新瓷缸二口，新水桶四只，一尺长白布口袋四条，浮碳二十斤，柳木炭一斤，三屉木箱一个，十地沙一丈，生姜二两，酱半斤。黛玉忙道：“铁锅一口。”锅铲一个，宝钗道：“这做什么？”黛玉笑道：“你要生姜和酱这些佐料，我替你要铁锅来，好炒颜色吃的。”众人都笑起来。宝钗笑道：“你哪里知道，那粗色碟子保不住不上火烤，不拿姜汁子和酱预先抹在底上烤过了，一惊了火要炸的。”众人听说，都道：“原来如此。”原来啊，惜春自己的呃工具啊非常的有限，她只是平常啊绘画几笔画的比其他姐妹好而已。宝钗就说：“啊，这样吧，你拿纸笔来，我给你开个单子，你照着单子跟老太太要去。”她接下来说的这个单子啊。简直是让人叹为观止。我们才知道，原来薛宝钗的知识这么渊博。我之前称她为“移动的小百科全书”啊，甚至都不太贴切。她简直是我们现在家庭的这个智能智能机器人，或者是你们如果用的这个苹果手机上面的 Siri， 你你对着手机说一声啊、呃，今天天气怎么样，它就会告诉你天气怎么样。你问他现在股市情况是怎么样，他会告诉你。你问他什么问题，他都知道。宝钗，你看这么长这么长的一个一串名单，宝钗就是根据她惜春要画的。大观园把他拟了出来，然后讲得这么顺啊，连宝玉拿笔砚、纸笔墨纸砚都不一定能跟得上记下，他居然全部记在脑子里了。各种各样的笔呀、啊，嗯，其实。各种各样的画笔，我们就不展开来说了。其实我也不太清楚什么，嗯，大南卸爪、小卸爪的。但是我们想一想，嗯，我们女孩子化妆的时候，在你是初学者阶段的时候，有可能是像西春这样子，你一只刷子就打遍天，走打遍天下了嘛？你同一只刷子可能可以刷眉毛、刷眼影，然后，嗯，甚至可能还能这个。粗一点的刷子来刷腮红什么的，但是等到呃化妆技巧渐渐提升或者化妆的时间越来越多以后呢，你呃梳妆台上面的刷子啊，就从一支变成两支、三支、五支，最后变成十几支都有可能的。嗯、呃，比如说嗯、呃、这个贴近贴近眼睑画的这个内眼影啊，呃深色眼影啊和大面积要刷的浅色眼影的刷子型号就不一样，刷腮红呢和刷高光、刷阴影的又不一样，这都是这个经验积累出来的嘛。那薛宝钗也就是这样，他她连她把这个工具啊这么顺口的就爆出来，可见他在绘画上的造诣也是非常高的。然后，嗯，她在说的时候还她还说啊，嗯，这个凡绢的交凡在外面，你不要管他们，把绢给去叫他们凡就行了。就是之前不是说问王熙凤要这个重捐嘛，他还知道啊，这个说要凡的话，你不用亲自去买那些原料，你让他们弄就行了。而且啊，这些。颜色啊，咱们陶灯飞跌着，又完了又使了，帮你一辈子都够使了。它的这些颜色呢，画完大观园还剩好多好多。我们我们随便玩这些颜色，随便乱画，这一辈子都够画完的了。然后呢，还要了很多这个碟子，碟子肯定是用来盛颜色的。然后他最后他说到什么呀？要封炉，要砂锅，然后要新缸和桶。最后又说到呢，要生姜二两，酱半斤。前面说的都是画画有用的工具，突然这里说到生姜和酱啊，又说到锅，林黛玉就接，啊、呃，铁锅一口，锅铲一个，她这也是插科打诨的。宝钗就说这个要干嘛呀？黛玉就笑着说啊，你都要生姜和酱是做这些作料了，我就替你要个铁锅，好炒这些颜色吃。因为林黛玉不知道生姜和酱是干嘛的，突然在这里出现很突兀，大家都笑起来了。薛宝钗就说啊，你看薛宝钗很细心，这些经验啊，绝对不是书上读来的，一定是自己也会也会画画的人才会知道。他说啊，这个粗色碟子啊，保不住不上火烤；它成颜色的这些碟子呢，上火烤啊，很容易炸掉。要用姜和酱啊，先抹在底上烤过，这样子才能预防它爆炸。就好像，嗯，我们有时候，嗯，做菜的时候，嗯，也是要，就是要先用这个。什么？把这个葱姜蒜爆香，对吧？这其实是为了增加菜的香味啊。但是你先把油烧热，也能在给这个锅和你要做的东西之间啊加上一层介质，这样这些东西受热会比较均匀吗？大家都说啊，原来如此。你你看林黛呃薛宝钗太多才多才多艺了。前面林黛玉和贾宝玉打机锋的时候，她随手就能说出一个这个佛家的故事。然后她的贴身婢女啊，黄金莺对颜色配色这么了如指掌。然后那个。嗯，贾宝玉问他什么颜色配什么颜色，他一口就能答出来。我们现在就能也能看得到，嗯、呃，缘由了吧？原来薛宝钗也很擅长画画，她一定是很擅长画画，所以她才对会对这些颜色的东西这么敏感，所以敏感到她贴身的侍女啊，精英虽然手巧嘛，但是审美观肯定是那个时候我就说吧，是薛宝钗调教出来的，肯定是呃长期画画才能有建立出的这种审美观来了。黛玉又看了一回单子。笑着拉探春，悄悄的道：“你瞧瞧，画个画又要这些水缸箱子来了。想必他糊涂了，把他的嫁妆单子也写上了。”探春哎了一声，笑了个不住，说道：“宝姐姐，你还不拧他的嘴？你问问他编排你的话。”宝钗笑道：“不用问，狗嘴里还有象牙不成？”一面说，一面走上来，把黛玉按在炕上，便要拧她的脸。黛玉笑着忙央告：“好姐姐，饶了我吧！平儿年纪小，只知道说，不知道轻重。做姐姐的教导我，姐姐不饶我，还求谁去？”众人不知话内有因，都笑道：“说的好，可怜见的，连我们也软了，饶他吧。”林黛玉啊，悄悄地跟探春又在取笑薛宝钗，说啊：“她画画又要水缸又要箱子，是不是把嫁妆单子也写上了呀？”宝钗就叫黛玉啊，就跟宝，就跟啊，探春就跟宝钗说啊，宝姐姐，你赶快拧她的嘴巴，你看她乱编排你什么。宝钗就说，狗嘴里还吐出什么象牙呢？就要来按着林黛玉啊，要拧她的脸。林黛玉的央求啊，就非常的一语双关了。表面上说啊，是因为，嗯、呃，在求饶这个之前编排的嫁妆单子的事情，其实她求饶的是什么呢？是《西厢记》和《牡丹亭》之前，宝钗把她拉到房间里讲的这一番话。你看，他说：“好姐姐，饶了我吧。”平儿年纪小，我年纪小啊，只知道说，不知道轻重。因为他之前讲“呃良辰美景奈何天”的时候，不就是只知道说，不知道轻重嘛？因为他一,一心就急着要赶快把这个酒令行完嘛，所以不知道轻重。做姐姐的教导我，就是，呃，讲说宝钗把她拉过去的话，姐姐不饶我还求谁去？说宝钗，你如果不饶我这回，我还求谁去呢？大家别人都听不出话内有音，就笑着说：“啊，好可怜见的，这个求饶对于开个玩笑的求饶有点过分了，对吧？”嗯，所以说的我们也软了，就饶了他吧。宝钗原是和他玩，忽听他又拉扯前番说他胡看杂书的话，便不好再和他私闹，放弃他来。宝黛玉笑道：“到底是姐姐，要是我再不饶人的。”宝钗笑指他道：“怪不得老太太疼你。”众人爱你伶俐，今儿我也怪疼你的了。过来，我替你把头发拢一拢。黛玉果然转过身来，宝钗用手拢上去。宝玉在旁看着，只觉更好，不觉后悔不该令她抿上病去，也该留着。此时叫她替她抿去。正自胡思，只见宝钗说道：“写完了，明儿回老太太去。若家里有的就罢。”若没有的，就拿些钱去买了来，我帮着你们配。宝玉忙收了单子，大家又说了一回闲话，至晚饭后又往贾母处来请安。贾母原没有大病，不过是劳乏了，兼着了些凉，温存了一日，又吃了一剂药，疏散一疏散，至晚也就好了。不知次日又有何话，且听下回分解。林黛玉这样的求饶呢，别人听不懂，薛宝钗是能听懂的，所以她就不再跟他私闹。然后林黛玉啊就继续求饶，说果然是姐姐，如果是我一定不饶人的，又贬低了自己。你看林黛玉什么时候在薛宝钗面前会贬低自己的？她什么什么事情都是要跟薛宝钗争,争的，这里也是她跟薛宝钗更加亲近的一个体现。薛宝钗就笑着说啊，怪不得老太太疼你，大家都爱你伶俐，今天我也怪疼你了。然后呢说你过来，我帮你把头发拢一拢。林黛玉就转过身啊，宝钗就用手帮她拢上去，这么亲密的画面呢，贾贾宝玉什么时候见过？啊？他只他就觉得更好，他就后悔啊，前面不应该给林黛玉使颜色，让林黛玉啊把鬓角给抿上去了，不是用这个小刷子刷上去了吗？应该啊，让他留着，让这个时候宝钗替他抿去。你看贾宝玉这个人的思维就是这么不走寻常路啊，所以他在胡思乱想的时候呢，宝钗就跟他说这个画画的材料，没家里有的就算了，没有的就去买过来。然后呢，大家说了一会儿闲话呢，晚了又去贾母那里请安。原来贾母呢也没有什么大病，晚上就好了。不知道次日又有何话，且听下回分解。这回合啊，就是恒无君蓝颜解衣披，潇湘子雅血补鱼香了。这一段啊，如果说前面那回，嗯。这个三十四回吧，情中情因情感妹妹错里错以错劝哥哥，是宝黛感情上的分水岭。在那之后呢，薛宝呃贾宝呃不对，林黛玉就不再猜忌贾宝玉了。那这四十二回啊，就是嗯，宝钗和黛玉这个友情的分水岭。在四十二回之前呢，林黛玉多少是都嫉妒宝钗的。虽然比如说在呃和贾宝玉冰释前嫌之后会稍微好一点，但是依然没有嗯、呃、完全的对把薛宝钗。不是为敌人，对吧？他一直觉得薛薛宝钗是他最大的情敌，但是在四十二回之后呢，林妹妹就和宝姐姐就真的亲如姐妹一样了。林黛玉就愿意在薛宝钗面前暴露自己的缺点，暴露自己的不安，还有暴露自己的不安全感了。他就对，嗯，薛宝钗可以讲说产生了一种感情上的依赖、嗯。所以这回也是《红楼梦》里面至关重要的一个分水岭了。好，这回就读到这里。